0: Ähm, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge The Red Line Podcast. Und äh, ja, es geht los mit mir und auch mit?
1: Äh, mit mir, Rob. <lacht> und der andere genau, heißt äh, Andreas. Übrigens.
0: Voll der nervige Typ. Naja, ähm, genau. Und wir sind jetzt nach der europa äh, mal wieder da. Und dachten, wir besprechen verschiedene Sachen. Was haben wir uns denn mitgebracht, Rob?
1: Wir haben verschiedene Dinge mitgebracht aus der Welt, aus der internationalen Politik. Ähm, Zum Beispiel aus Dänemark, Brasilien, Tschechien, dem Sudan, dem Nahen Osten im Allgemeinen, der Schweiz, äh, Hongkong und China ähm, und aus Botswana.
0: Ja, genau. Und äh, fangen wir an mit den normalen Themen oder den. äh, kleinen Themen. Und zwar gab es da am Freitag, das heißt äh, am 14. Juni vor zwei Tagen eine große Demonstration und einen Frauenstreik in der Schweiz. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, die machen das immer nicht am 8. März wie in Deutschland, sondern am 14. wegen irgendeinem Jubiläum. Ich glaube, das Wahlrecht wurde damals eingeführt. Ähm, Deswegen ist das immer am 14. Juli. Deswegen ist es ein wichtiges Datum. Genau, es gab
0: eine Volksabstimmung, ähm, an der die Frauen nicht mit abstimmen durften, ob sie jetzt das allgemeine Wahlrecht bekommen dürfen. Und ähm, die, haben sie, ähm, die haben sie tatsächlich in der Schweiz gewonnen gehabt. Das war irgendwie 1968, also auch ziemlich spät. Ähm, und genau, diesmal gab es ein, eine organisierte Frauenstreiksache. Das war, glaube ich, die größte... Ah, nicht, nee, es war sogar erst... 71, aber es war am 7. Februar. Es hat nichts mit dem äh, äh, es hat tatsächlich nichts mit dem Datum zu tun.
1: Ich meine das aber, ich bin mir da irgendwie sicher. Aber die Wikipedia war etwas anderes. Auf also jeden Fall hat es einen Grund, dass das da ist, das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher.
0: Okay, na, auf jeden Fall genau ähm, haben sehr, sehr viele Frauen ähm, an Demonstrationszügen teilgenommen und äh, sowohl na, also Care-Arbeit als auch Erwerbsarbeit verweigert und, ähm, und haben ja es gab also Demos mit bis zu mehreren hunderttausend Leuten in der sehr kleinen Schweiz was ja dann heißt dass ähm, das bis zu zehn Prozent der Bevölkerung tatsächlich demonstriert haben und zwar für gleichberechtigung hauptsächlich äh, für gleicher Lohn für gleiche Arbeit ja. sehr viele schöne Videos zu kann man sich anschauen. Genau. Aber warum auch immer das mit dem 14.
1: Juni... Das hat bestimmt einen Hintergrund.
0: Bestimmt, aber genau, super vorbereitet. Ähm, ja. Genau, das wäre schon das erste Thema und wir wünschen natürlich allen Frauen, und äh, die sich daran beteiligt haben, äh, volle Solidarität und wir wünschen uns eigentlich auch, dass man eigentlich dafür nicht mehr streiken müsste, für solche Sachen. Aber ja, ja, muss man.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Da hast du geschrieben, Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten. Ja. Was hat sich ähm, denn verschärft und wo? <lacht> ähm,
0: genau, die Gesamtlage im Nahen Osten ist ja ähm, gerade noch ein bisschen schwieriger geworden, weil am Donnerstag, also am 13. Ähm, sind an zwei Tankern in der Straße von Hormus ähm, äh, Minen explodiert oder Haftbomben oder irgend sowas in der Art und ähm, das sehen die USA als Angriff auf die Straße von Hormus und an, auf den internationalen Welthandel und Schuld ist ihrer Meinung nach der Iran und ja, sie haben darauf reagiert indem sie da äh, einen Zerstörer hingeschickt haben und äh, haben Videos veröffentlicht mit denen sie beweisen wollten dass das der Iran ist der Iran sagt natürlich, sie waren es nicht und äh, ja, insgesamt ist die Situation da ja seitdem das Atomabkommen gecancelt wurde, sehr, sehr schwierig und wird jetzt auch nach und nach weiter verschärft. Hm. Und hm. was ist deine Meinung? Möchte die USA den Iran angreifen?
1: Also wenn sie das möchte, dann ist das ziemlich dumm. Also warum, warum sollte man das wollen? Das erschließt sich mir nicht.
0: Mir auch nicht und ich glaube, sie wollen das auch nicht. Also das ist glaube ich, aber ich verstehe auch nicht, warum sie den Konflikt einfach weiter verschärfen, weil ich nicht sehe, worauf sie hinaus wollen. Denn sie
1: wissen nicht, was sie tun.
0: Ja, das passt. Ähm, ich glaube, sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Ich fand ich fand es interessant, es gab eine, ähm, es gab 2003 mal ein Szenario, wo die USA so einen Angriff auf den Iran durchgerechnet haben. Hm. So. Stimmt. Und Genau, und äh, da kam raus, dass sie innerhalb von der ersten Woche 17 äh, Schiffe unter anderem einen Flugzeugträger verlieren würden, weil die Iran ist halt keine kleine Nation. so ist halt schon eine Mittelmacht mit relativ vielen Waffen und, äh, und d- kann d- sich, glaube ich, verteidigen.
1: Ja, also das ist halt nicht der Irak. so und Der Irak hat auch sehr viele Opfer gekostet, ich glaube mittlerweile auch über mehrere tausend US-Soldaten. Und äh, wie also würde mich gerne, würde mich interessieren, wie das die amerikanische ähm, Öffentlichkeit dann so, so findet, mitten im Wahlkampf. Weiß ich nicht, ob man dann sich dann unter so einer Entscheidung so stellt oder ob vielleicht der Senat dann tatsächlich auch sagt, äh, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, wenn, der, wenn Trump überhaupt erlaubt, dass da irgendwer was erscheint. Ich habe eher das Gefühl, dass, äh, Trump, dass man versucht, irgendwie Trumps wirre... Positionen in irgendwie so eine Gesamtstrategie zu gießen und dann kommt da aber irgendwie totaler Unsinn raus, weil das halt nicht funktioniert, weil da keine Gesamtstrategie hinter steckt. Und das weiß ich nicht. Also ob jetzt diese Tanker vom äh, Iran angegriffen wurden, das verstehe ich dann auch nicht. Ob das ein Test ist vom Iran, zu sagen, wir wollen mal gucken, wie weit wir kommen, oder ich verstehe manchmal diese internationale Politik nicht. Aber wahrscheinlich ist das so dieses Machtding, was ich vielleicht einfach nicht nachvollziehen kann, dieses Streben nach Macht und dann macht man so komische Sachen.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die Iran überhaupt waren. Ich finde halt Piraten. Nein, das glaube ich auch nicht, weil äh, dafür sieht die Aktion zu koordiniert aus. Es gibt aber halt einfach auch C-I-L. einige Mhm. es gibt halt auf jeden Fall einige Kräfte, die daran ein Interesse haben könnten, mhm. dass ein Krieg zwischen diesen beiden Nationen ausbricht. Saudi-Arabien wäre da ein Fall, die Türkei wäre ein anderer Fall, Israel wäre der dritte Fall. Also, ne, da gibt es mehrere Mächte, die auf jeden Fall ein starkes Interesse daran haben, ähm, dass da überhaupt ein Krieg ausbricht. so. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass die das waren, um das gelaunt zu haben, aber es ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten. Und wir vertrauen als ähm, die meisten Menschen äh, vertrauen halt äh, mittlerweile ähm, den USA, wenn sie solche Sachen veröffentlichen, auch nicht mehr, weil wir halt schon zweimal erlebt haben, dass sie ganz gerne lügen. Also 1991 und 2003. 91 war ja auch 91 äh, der Golfkrieg.
1: Aber da haben sie doch das, das wurde doch Kuwait eingenommen.
0: Richtig und ähm, der Krieg, der Einmarsch wurde damit ähm, damit begründet, dass, äh, dass in Kuwait äh, die Kinder aus den Brutkästen herausgerissen wurden.
1: Okay, das war das der Grund, ich glaube, da, da hing noch mehr dran, als nur die Brutkästen. Da hängen
0: ein bisschen mehr dran, aber das war so die eins
1: Brutkästen. der... Brutkästen, das sind keine, keine Hühner. Naja,
0: ähm. Aber so heißt das, wenn wenn äh, wenn, Kinder in, äh, wenn Kinder früh geworden sind, dann kommen sie in Brutkästen. Okay. Und die wurden äh, die wurden im Prinzip laut den USA ähm, und Kuwait hat da so ganz viele Bilder veröffentlicht, dass das, dass die ausgeraubt und die Kinder da rausgezogen wurden und getötet wurden. Und das war auf jeden Fall zur um, Emotionalisierung, dass ah. die Bevölkerung bereit war, in den Krieg zu gehen. Ähm, okay. War das super wichtig und das war halt auch so eine ja, eine Lüge. Ich, lese grad, das heißt, ich
1: sehe gerade, das ist eine Erfindung der amerikanischen PR-Agentur Hill Knowlton.
0: Genau, aber das war halt so ein Ding, was äh, 91 schon mal. Das waren nicht das ist. die Amerikaner,
1: sondern das waren die Kuwaitis, haben sich das ausgedacht. Die haben das, die haben diese, diese Agentur bezahlt.
0: Naja, nee, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, wenn du den größten Geheimdienst der Welt hast, wirst du wohl rausgekriegt haben, dass eine PR-Agentur ähm, ein Ding launcht, ne?
1: Ich weiß es Vielleicht? nicht. Aber
0: okay,
1: aber, ja, ich, glaube, aber ich, ich glaube aber nicht, dass der das also ja, es ist sicherlich ein Teil davon gewesen, aber ich finde das, das, ist das sich eher gerechtfertigt als, äh, als den Zweiten Irakkrieg. Also da wurde halt tatsächlich ein anderes Land eingenommen. so Und das ist
0: uncool. Definitiv. Und
1: man hätte kann Heutzutage macht man das ja nicht mehr. Heute akzeptiert man das, wenn ein anderes Land ein anderes einnimmt. Aber damals war das noch nicht so. Ähm, ja. Damals war Völkerrecht ja. noch was wert
0: Bestimmt ähm, total Ich meine nicht, dass es davor oder den Kriege gab, die alle nichts zu dem Völkerrecht äh, zu tun hatten
1: ja, ja Also Ich glaube Völkerrecht hat, hat schon gab Zeitpunkte, in dem Völkerrecht mehr wert war als jetzt
0: Aber Bin ich mir wirklich nicht sicher Ich bin vielleicht eher dadurch, dass die Mächte-Konstellation eine wesentlich stabilere war als heute Na gut, aber genau, ich wollte das eigentlich so ein bisschen als Thema haben, weil ich gedacht habe, ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wie es da weitergeht. Und wir müssen da ein Auge drauf halten, darum ging es eigentlich eher.
1: Ja, 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 definitiv. Ähm, genau, ist ja auch in aller Munde momentan das Thema. Findest du? Also, ja, ich höre das in ich, den Nachrichten ständig.
0: Ähm, ja, ich in den Nachrichten auch, aber, aber so spielt es in deinem... Also ich meine, unsere beiden Umfelder sind schon hart politisch, aber selbst da spielt es meiner Meinung nach kaum eine Rolle. Also mein
1: Umfeld interessiert sich generell nicht für internationale Politik, also von daher...
0: Okay, meins halt manchmal schon und jetzt haben halt ein paar Leute wieder die USA gedisst, weil böse Imperialisten und dann war plötzlich der Iran die Guten, was halt auch nicht stimmt, aber ja... Und dann haben die anderen gesagt, ja, Iran ist richtig scheiße, sollte man mal niederbomben, wo ich jetzt auch nicht so der Meinung bin, dass das sinnvoll ist. Ja. Ach, Das macht mich auch immer alles fertig.
1: Ja, ja. ja nee, ja, naja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt, es langweilt halt auch irgendwann irgendwann diese ganze, diese ganze Nahost-Geschichte. Das ist irgendwie, ich habe da selber auch immer keinen Bock mehr drauf. Kann die kann das nicht mal lassen, alles. Ich glaube, das Zeugt auch davon, dass die Leute so ein bisschen in Deutschland halt zumindest so ein bisschen satt sind damit und einfach ähm, gerade ja diese Provokation, dann wird es wieder mal ein bisschen ruhiger, dann gibt es wieder eine Provokation, dann wird es mal wieder ein bisschen ruhiger und gerade auch was Donald Trump angeht, sind glaube ich mittlerweile die Leute so ein bisschen gesättigt. Vielleicht muss der Journalismus sich dann noch mal eine andere Möglichkeit ausdenken, das zu vermitteln.
0: Mhm. Das ist eine Live-Map.
1: Ja, nee, nee, das ist Quatsch. Also nur diese Trump-Ereignis-Journalismus ist halt Quatsch. Also Trump hat gesagt das, Trump hat gesagt dass ja, Trump zitterte auf äh, das, weiß ich nicht, ne? So. Mhm. Bisschen übertrieben alles
0: genau Na gut, dann lass uns auch von dem Thema weg. Wir haben noch zwei kleine Themen und zwar ähm, gab es auch ähm, am Samstag einen Generalstreik in Brasilien. so Das ging unter anderem auch um Frauenrechte, äh, weil das Abtreibungsgesetz, was in Brasilien eh schon relativ hart ist, verschärft werden soll auf Abtreibungen sind illegal, Punkt. Egal wann. Grob, haben die überhaupt eine parlamentarische Mehrheit? Also kann Bolsonaro überhaupt machen, was er will?
1: Ähm, er hat auf jeden Fall keine Mehrheit für sich selbst, also für seine Partei. nur 55 von 513 Sitzen. Ähm, Das heißt, er muss auf jeden Fall andere Parteien ähm, überzeugen, und zwar so ziemlich viele, weil das brasilianische Parlament ist derbst zersplittert. Also wie gesagt, die größte Partei ist mit 55 Sitzen, er und die PS, PT, die, die ArbeiterInnenpartei. Ähm, und die haben ja allein nur zehn, knapp 10 ein bisschen mehr als 10 Prozent der Abgeordneten. Das sind so 11 Prozent bei der letzten Wahl hat er bekommen. Ähm, und da merkt man, wenn die stärkste Kraft 11 Prozent hat, ist natürlich sehr komplex alles. Aber ja. da ist es durchaus so, dass sich da ganz viele Parlamente so ähm, äh, Gruppen dann an sich gegenseitig äh, gegeneinander f- miteinander zusammentun und so und zusammenarbeiten. Anders kannst du ja gar keine Mehrheiten finden.
0: Gott, das sieht das crazy aus. Ja. Und ich dachte, das indische Parlament ist verrückt. Ähm,
1: ja. Aber vielleicht ist auch der Nationalkongress wichtiger. Ähm, aber ähm, es gibt halt zwei Kammern. Also der Nationalkongress ist das Gesamtding und es gibt halt die Abgeordnetenkammer, die ist so, so zersplittert. Und dann gibt es natürlich noch den Bundesrat, äh, den Bundessenat. Der hat dann nur 81 Sitze. Ähm, genau. Und da ist es aber auch ähnlich. Die größte Fraktion hat da zwölf Sitze. Also die ist da ein bisschen größer. Das ist aber eine Partei, die hat mit den anderen allen nichts zu tun. Das ist die MdB mhm. mit zwölf und die PSL okay. hat da vier Sitze, die PT hat sechs Sitze, also alles so ein bisschen sehr zersplittert.
0: Ja, jetzt kam ja jetzt auch raus, dass wahrscheinlich diese, ähm, diese ganze Nummer gegen Lula da Silva, den ehemaligen äh, Präsidenten, auch ziemlich ab, ähm, hm. ja, abgekatert war, nämlich der Richter, der Lula verurteilt hat, ähm, er ist nämlich jetzt Justizminister geworden und es kam ein Band raus, wo es um Absprachen ging. Tatsächlich. Also kann es sein, dass Luda vielleicht tatsächlich unschuldig ist?
1: Ja, das war ja sowieso ein bisschen seltsam. Seinen engsten Konkurrenten äh, war dann plötzlich weg. Das war natürlich sehr praktisch. Ähm, aber korrupt ist da ja scheinbar jeder und Bolsonaro ist da sicherlich nicht auszunehmen.
0: Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, also.
1: genau, aber schön, dass die Brasi- viele BrasilianerInnen und Brasilianer jetzt sich dagegen stellen, wenn sie es schon bei der Wahl nicht gemacht haben. Ähm, vielleicht jetzt.
0: Naja, hauptsächlich haben es halt, ähm, äh, bei der Wahl haben es ja auch schon viele gemacht, aber halt nicht genug.
1: Nicht genug, genau. Und jetzt muss man halt gucken, wie man sich damit arrangiert. Aber immerhin wird dagegen protestiert, das ist schon mal gut.
0: Genau, und einen anderen Protest gab es jetzt auch vor kurzem nochmal in Tschechien äh, gegen die regierende Arno-Partei. Da ist der Chef ja... ähm, diese Partei ist ja angetreten mit einem Antikorruptionsding und stellt ja auch den, äh, stellt er ja auch den ähm, Minister oder Ministerpräsident ist das, mhm. glaube ich, ne? Genau. Äh, ja, aber äh, Babisch. Babisch, genau. Und äh, der ist auch mit kam raus, er kriegt Gelder von der Europäischen Union und hat die veruntreut. Seine Unternehmen, ja. Ja, genau. Und da gab es einen Protest.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, das ist natürlich äh, ja, sowieso alles ein bisschen schwierig. Die Anno gehört übrigens der im Europäischen Parlament der liberalen Fraktion an.
0: Ah, so hat auch jede ihrer Fraktion auch, auch, diese, auch eine schwierige Partei da mit drin. Ne? Ja, die ist, <lacht> so, ist schon
1: auf jeden Fall schwierig. Die Anno auch, auch zuwanderungskritisch sehr, ähm, genau, in anderen Bereichen relativ liberal, aber. Mir ist die ANO lieber als jetzt die SPD, also die tschechische SPD, ähm, <lacht> oder die Christdemokraten, aber natürlich ja. linke Parteien gibt es da leider auch nicht mehr richtig. Ähm, die Sozialdemokratie hat sich pulverisiert und die stärkste linkere K- K- Kraft ist dann halt, sind halt die Piraten.
0: Bitter, oder? Ich habe nochmal nachgeguckt, es sind 10,6 Millionen Einwohner. 10, naja. Ja, gut ja. Äh, genau. Gut, dann kommen wir zu etwas längerem Themen die wir uns noch rausgesucht haben ich fange an mit Dänemark da gab es ja jetzt auch vor kurzem Wahlen, ich glaube das war letzte Woche hm. ähm, die Wahlen in Dänemark also vor ähm, also die erste das erste Juni-Wochenende im Prinzip 9. Hm. Juni äh, und dort hat die Sozialdemokratische Partei gewonnen faszinierend
1: ähm, Naja, was heißt gewonnen also sie haben selber, nicht besor- die haben selber Sitze verloren
0: Genau, sie sind, sie sind nicht, sie sind stärkste Partei geworden und nicht so stark abgerutscht, wie man erwartet hat, eigentlich fast nicht, nämlich 0,4 Prozent haben sie nur verloren. Ähm, aber der Rote Block hat gewonnen, denn äh, zwei andere Parteien haben dazu gewonnen, und zwar zum einen ähm, die ähm, Sozialistische Partei mit f- 3,9 Prozent und zum anderen die Sozialliberale Partei mit 4 Prozent. Und Das liegt vermutlich daran, dass die ähm, sozialdemokratische Partei nach rechts geruckt ist, hauptsächlich mit einer Antimigrationsstimmung und äh, viel viel Wahlkampf gemacht hat und gleichzeitig auch das Umweltthema stark besetzt hat und da scheinbar so ein gewisses Wählerpotenzial binden konnte und besonders sehr, sehr viele ähm, Leute nach drüben zehren konnte, wahrscheinlich von der ehemaligen Volkspartei, also von der rechts, rechten Partei.
1: Ja, die Volkspartei ist in Dänemark die rechtspopulistische Partei, äh, weil es gibt in, glaube ich, keine christdemokratischen Parteien, sind eher nee. schwach in, in Dänemark.
0: Genau, die dansk volke heißt die. Die hat nämlich bis zu 12 Prozent verloren und das spaltet sich so ein bisschen auf, auf wahrscheinlich die SPD, also die Sozialdemokratische Partei <lacht> Dänemarks, ähm, also dies hat dann wahrscheinlich die Stimmen ersetzt, die von da aus eher zu den noch linkeren Parteien gegangen sind und auf die Venestre, was eine liberal-konservative Partei ist.
1: Ja, genau, also ähm, wir haben ja bei der letzten Folge auch über Frau Westerer gesprochen, die ist Mitglied der Venstre. Ähm, genau, Venstre. Äh, so, ja, genau, also äh, interessant ist natürlich die Frage, also ich finde auch das Set, äh, immer dieses ganze Agenda-Setting oder die das Framing vielmehr, der deutschen und internationalen Medien sehr irritierend. Also, dass sie es als Sieg der Sozialdemokratie münzen, ja, natürlich ist es ein Sieg der Sozialdemokratie, nicht vollkommen abzustürzen, ähm, aber dass die Sozialdemokraten wären ja mit ihrer rechten Strategie sozusagen ein Einwanderungssystem, das wäre ja genau das gewesen, warum sie gewonnen haben. Das war das Erste, zwei Minuten nach der Wahl hat man das gleich so festgestellt, dass das ja so ist. Ja, ähm, und wenn man aber halt genau auf die Zahlen guckt, haben ja eben die Sozialdemokraten Stimmen verloren ähm, oder beziehungsweise Prozentpunkte verloren und es waren eben die linken Parteien, die dazu gewonnen haben, also die, die eher einen liberalen Flüchtlings-, äh, Asylpolitik und Flüchtlingspolitik fahren und nicht die Sozialdemokraten. Aber natürlich musste man das gleich mal so als Erfolg verkaufen. Ähm, ja, und damit dann auch die SPD, auch einige SPD, konservative SPD-Politiker, das auch gleich mal so ähm, fordern können als SPD-Politik äh, in Deutschland.
0: Genau, also das ist, ähm, das ist auf jeden Fall interessant, äh, dabei zu beobachten. Es also das wird das jetzt halt auch spannend, wie das denn, ähm, ob sich das denn auch im roten Block dann überhaupt bewegen kann, wenn da jetzt eine so ähm, migrationskritische Partei im Prinzip ähm, drinne ist, ähm, die kann ja schwerlich mit sehr migrationsfreundlichen Parteien koalieren. Na, deswegen
1: wird davon ausgegangen, dass es gar keine Koalition geben wird, sondern eine Minderheitsregierung, die sich dann ein Mehrheiten holt. Die kann dann ihre rechte Einwanderungspolitik weitermachen, indem sie sich dann die Mehrheiten von der dänischen Volkspartei ähm, und den Venstre sammelt und dann kann sie linke Umweltpolitik machen, indem sie sich die Mehrheit der grünen und linken Parteien äh, holt. Das heißt, dass diese Blockpolitik so gar nicht existieren wird im Parlament.
0: Okay, und wer wählt dann äh, Mette Friedrichsen? Das ist die ähm, designierte Premierministerin.
1: Naja, wer wird sie dann ich wählen? Ich denke mal, die wird trotzdem von den linken Parteien gewählt, weil man will ja lieber die linke Ministerpräsidentin als den rechten Ministerpräsident. Da kann man immerhin die Umweltpolitik umsetzen. Hm. Na, also die wird sicherlich ein, ein Bündnis schmieden, na, aber eben t- es wird nicht so sein, dass die linken Parteien auch Ministerinnen und Ministern ins Kabinett schicken, sondern ich denke mal, das wird ein rein sozialdemokratisches Kabinett werden. Das ist in Dänemark aber auch gar nicht so unüblich. Also das passiert dann auch schon ab und an.
0: Okay. Ja, wir kennen ja Dän- also ich kenne ja Dänemark nur aus dem Fernsehen von ich Borgen. Ich
1: kenne Dänemark davon auch und was ich so sonst noch gelesen und gehört habe. Aber Minderheitsregierungen sind da passieren. Damit kennt man sich aus. Und auch okay. in Borgen gibt es ja am Anfang zumindest eine Minderheitsregierung, wenn du dich erinnerst, in der ersten Staffel. Ich habe die anderen Staffeln noch nicht gesehen, bitte nicht spoilen. Echt nicht? Nee, ich habe die aber hier liegen. als Dipl- okay.
0: Gott, wie kannst du es aushalten?
1: Nobody got time for that. Ähm, <lacht> genau.
0: Du musst ja mit mir podcasten. Ja genau, das war mein erstes kleines, größeres Thema.
1: Gut, ähm, dann gehen wir mal nach äh, ans, anderen Ende, an, ans, anderen, ans andere Ende der Welt, nämlich nach Hongkong. Äh, Andreas, weißt du, was Hongkong ist?
0: Hongkong, Ja, klar weiß ich, was Hongkong ist. Hongkong ist eine große Stadt, eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. Eine Sonderwirtschaftszone, bitte. Ah, okay. Fingen wir auch das und ehemalige Kolonie, britische Kronkolonie.
1: Genau, Kronkolonie heißt dem König direkt unterstellt, oder der Königin, ähm, Bis 1898 gab es da mal so ein Hin und Her. Hongkong wurde quasi nach den Opiumkriegen, falls man sich erinnert, ähm, wurde China, die Öffnung des chinesischen Marktes, durch äh, für ausländische, in Klammern europäische, kolonialistische Mächte sozusagen gezwungen. Und da hat Großbritannien den Hafen Hongkong zum Beispiel gekriegt. Die Deutschen waren auch tätig, ähm, ich glaube in der Nähe von Shanghai. Ähm, Zingtau. Zingtau, genau. Ähm, so, zumindest bis zum bis zum Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg glaube ich. Erster, Ersten Weltkrieg, genau. Und ähm, 1898 hat man dann einen Vertrag gemacht mit China. Das war natürlich ein erzwungener Vertrag, ähm, eine Art Pacht auf 99 Jahre. solange dürfen die Briten da quasi machen, was sie wollen. Ähm, ja, was man nicht bedacht hat, dass 99 Jahre zwar eine lange Zeit ist, aber irgendwann ist die auch zu Ende. <lacht> ja. Ich kann mir das richtig vorstellen, Ach oh, 99 Jahre, das oh, ist ja ewig. Ja. Ähm,
0: ist so wie 2020, immer noch bei allen Politikern gesagt wird, Und jetzt fällt auf, dass das ja nächstes Jahr ist.
1: Genau, genau. Und jetzt war es dann halt 1997, waren es ja dann 99 Jahre und dann muss man sich irgendwie gucken, was macht man denn jetzt mit Hongkong. Weil Hongkong hat natürlich in den 100 Jahren sich natürlich an Großbritannien orientiert. Das heißt, es gibt Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, ein sehr freies wirtschaftliches System herrscht dort. Finanzkapitalismus hat sich da sehr ähm, erfolgreich niederge, niedergelassen. Das würde mit dem ganzen chinesischen System ja überhaupt nicht zusammenpassen. Außerdem ist es halt uncool. Also stell dir vor, äh, irgendwer sagt jetzt zu dir, ach Mensch, Berlin, da haben wir ja so einen Vertrag gemacht vor 100 Jahren, haben wir ganz vergessen, gehört jetzt zu Russland. So, <lacht> da werden die Berlinerinnen und Berliner natürlich sagen, also Moment mal, ähm, wir haben ja jetzt auch noch ein Wörtchen mitzureden. Naja, und das ist äh, dann natürlich damals schon ein Streit gewesen, deswegen hat man sich darauf geeinigt, einen 50 Jahre währenden Vertrag, immerhin nur halb so lang, ähm, also bis 2047, äh, ähm, hat man ein Abkommen mit China getroffen, dass äh, die demokratischen und Versammlungsfreiheit und die freien Rechte Hongkongs bis dahin mindestens gesichert bleiben und erhalten bleiben. Und damit hat man sich dann gedacht, das ist ja in Ordnung, hat Hongkong den Chinesen übergeben und die Chinesen haben so ein, ein Land, zwei Systeme, System geschaffen, in dem quasi zwei unterschiedliche Systeme in diesem Dings funktionieren. Äh, Hongkong hat, kann seinen Finanzmarkt weitermachen, sie kann weiter Demokratie machen und sie können ähm, zum Beispiel das Migrationssystem selber regeln. ja. Ähm, natürlich, und, hat funktioniert? natürlich nicht, weil China natürlich keinen Bock hat, 50 Jahre zu warten und die ganze Zeit anfängt, dann rum zu, die Finger damit reinzustecken nach Hongkong. Zum Beispiel ist es so bei der Wahl, dass nur, nur Kandidaten gewählt werden können für das Parlament, die von China vorgeschlagen wurden. Ich glaube, es sitzt ein regierungskritischer Abgeordneter oder so. Drin. Das war's. Und ähm, diese Chefin momentan, ich habe ihren Namen leider jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, die ist natürlich auch von, von der KP abgesegnet worden. Die sagen immer, wir haben mit denen nichts zu tun, aber es ist eindeutig, dass es abgesegnet wurde. Muss nämlich so sein. auch. Naja, und ähm, was China versucht dann immer wieder Dinge durchzusetzen. Ich meine, man erinnert sich vielleicht an diese Entführung dieser Buchhändler aus Hongkong, die plötzlich verschwunden sind und in China in irgendwelchen Gefängnissen auftauchten. Ähm, die haben halt Chines- regierungskritische Bücher verkauft in Hongkong. Das fanden die Chinesen nicht so gut. Und immer wieder mischen sie sich da halt ein. Und dieses Mal haben sie versucht oder versuchen sie ein Gesetz durchzudrücken, ähm, das soll das Parlament in Hongkong äh, durchsetzen oder abstimmen. Ähm, nämlich, dass quasi ähm, Strafgefangene oder Verdächtige nach China abgeschoben werden dürfen. Also du begehst irgendwo eine Straftat in China, äh, in Hongkong zum Beispiel, sitzt dann da im Gefängnis und dann sagt China, Mensch, das ist wichtig hier den wollen wir gerne bei uns ins Gefängnis tun und ähm, ja das ist natürlich ein ideales Mittel, um zum Beispiel MenschenrechtsaktivistInnen ähm, und so weiter nach China zu bringen und dort ins Gefängnis zu stecken oder umzubringen, ähm, hinzurichten, etc. Ähm, man kann die dann nämlich mit ganz einfach, mit irgendwelchen Drogensachen kann man die festsetzen, dann schickt man sie nach China, weil es ja halt total wichtig ist und dann werden die in China halt getötet oder ins Gefängnis gesteckt, gefoltert, etc.
0: Hast du, hast du um, recherchiert, warum das jetzt gerade passiert?
1: Warum das jetzt gerade passiert? Ja. Ähm, es gab, glaube ich, ich, ich ein paar Fälle, wo China gerne Interesse daran hat. Also es gibt einen, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, was das für ein Fall war. Also es gibt auf jeden Fall das eine Person, ähm, die ist des Mordes bezichtigt und ähm, die möchten die Chinesen gerne, kommt gleich aus Taiwan,
0: Genau, die wollen eigentlich nach Taiwan, soll der eigentlich, also das Auslieferungsprogramm geht gar nicht nur um China, sondern genau. auch um Taiwan und mehrere andere Staaten ja. und eigentlich wollten sie ihn von Hongkong nach Taiwan ausliefern.
1: Genau, also sie haben sich schon sich einen Präzedenzfall ausgesucht, der nicht so offensichtlich das macht, worum es da eigentlich geht ähm, und äh, zum Beispiel hat jemand, wenn jemand einen Mord begeht in Taiwan, flieht dann nach Hongkong dann kann der da ungescholten leben, beziehungsweise kann er in Hongkong, weil er darf in Hongkong dann nicht, ähm, natürlich keinen Prozess gemacht werden, weil die Tat ist ja in Taiwan passiert. Abgeschoben werden darf er auch nicht. Nee. das heißt, stecken da fest mit so einem Mörder, der da rumläuft. Kann ich verstehen, möchte ich den gerne abschieben. So, aber was natürlich passieren kann, ist eben, dass China das nutzt, um MenschenrechtsaktivistInnen und so weiter dann, dass die abgeschoben werden nach China, beziehungsweise dass die hongkongische Regierung das nutzt. Genau, das finden die Menschen kacke. Echt? Ja, genau aus diesen Gründen, die ich eben genannt habe. (lacht) Und äh, vielleicht noch interessant, Hongkong leben übrigens siebeneinhalb Millionen Menschen. ähm, Und gegen dieses Gesetz haben in den letzten Wochen äh, über eine Million Menschen demonstriert. Mehr als in
0: Und Wie hat China darauf reagiert?
1: China hat erstmal gar nicht darauf reagiert. Die Regierung hat erstmal darauf reagiert, indem sie die Polizei auf die... ähm, DemonstrantInnen losgelassen hat mit Tränengas und allem weiteren. Aber die Demonstranten waren soweit, erf- DemonstrantInnen waren so weit erfolgreich, dass das Gesetz erstmal verschoben wurde, vorerst ähm, beziehungsweise auch also un- unbestimmte Zeit verschoben wurde, die Verabschiedung. Die sollte eigentlich ähm, stattfinden am Dienstag ähm, und ist jetzt erstmal, ja, wie gesagt, verschoben. Weil, ähm, ich glaube, heute sind wieder über eine Million Menschen auf die Straße gegangen und haben gefordert, dass das Gesetz nicht nur verschoben wird, sondern komplett ähm, sich davon sozusagen äh, verabschiedet wird. Ähm, Genau. Und die Regierungschefin hat sich sogar entschuldigt.
0: Okay, aber die Menschen, obwohl das Gesetz verschoben wird, demonstrieren weiter, weil
1: Weil es ja nicht ganz abgeschaffen ist. Also, weil es kann ja dann noch nächstes Jahr wiederkommen zum Beispiel. Es ist ja nur verschoben. Mhm.
0: Und besonders glaubst du, glaubst du, dass sie das gerade so ein bisschen auch als Machtprobe zeigen, von wegen, ihr könnt nicht alles mit uns machen, wir haben immerhin noch die auf 40 Jahre auf, jeden Fall, 30 Jahre. auf jeden
1: Fall. Und ich glaube, dass dieses 40 Jahre-Ding nicht funktionieren kann. 30 Jahre sind es auch nur noch, genau. Ja, ja, genau. Ähm, und dass man, dass vielleicht die Bürger auch an der Stelle sind und sagen, wir möchten ein unabhängiger Staat sein, wir möchten nicht zu China, gehör- China gehören gehören Und ich finde ja generell, wenn man Teil eines anderen Landes wird, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger dafür abstimmen. So, Punkt, in einem Referendum. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du in Hongkong eine Abstimmung machst, dann wird das mit großer Mehrheit darum gehen, nicht Teil von China zu werden. Wie gesagt, stell dir vor Berlin, ne? zu Russland oder zu, weiß ich nicht.
0: Deutschland China. oder zu Sachsen.
1: Naja so würde ich es jetzt nicht vergleichen, aber ähm, (lacht) Berlin halt Teil eines autoritären Staates werden soll, dann hätten, glaube ich, die Berlinerinnen und Berliner, ähm, fänden das auch ziemlich ungerecht. Ähm, Genau, und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel im deutschen Grundgesetz steht ja auch drin, wenn es eine Änderung der Bundesländer zum Beispiel gibt oder der Staatsgrenzen, dann muss die Bevölkerung darüber abstimmen.
0: Genau, also es gab, glaube ich, den Präzedenzfall mit Berlin-Brandenburg, das zusammengelegt werden sollen sollte und Brandenburg hat das damals abgelehnt.
1: Genau, beide müssen natürlich zustimmen. Deswegen, seitdem wurde sowas nicht mehr versucht. Also, ähm, warum Brandenburg das ablehnt, weiß ich nicht. Ähm, Aber ich hätte ja als Berlin das vielleicht eher abgelehnt.
0: Damals war äh, Berlin noch das das, äh, hochverschuldete Bundesland und äh, die kranke Stadt Deutschlands und so.
1: Achso, und die dann an den Tropf von Brandenburg zu stecken, bla bla. Ja.
0: Genau, und Brandenburg war noch so ein bisschen, geht es halt noch ein bisschen besser, wegen, äh, weil viele Steuern, die halt eigentlich in Berlin ah, ja. eingenommen werden, werden halt in Brandenburg bezahlt.
1: Ja, ich denke, jetzt hätten, glaube ich, glaub ich, die Berliner nicht so Bock auf die ganzen AfD-Wähler in, aus Brandenburg. Ähm,
0: genau, wir haben ja auch genug eigene in Berlin.
1: Noch mehr dazu. Ähm, naja, ich weiß ja nicht, wie viele Einwohner. Brandenburg hat ja irgendwie nur drei, 350 Einwohner. Ähm, das macht dann auch nicht so den großen Impact. Ähm, ich glaube, 1, irgendwas Millionen wahrscheinlich. Ähm, ja, ich ist auch egal. Darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, genau, wir werden sehen, was weiter passiert. Ähm, ich glaube, bin der Meinung, dass halt die gesamte Zukunft Hongkongs einfach mal neu verhandelt werden muss, weil so geht es halt nicht weiter.
0: Brandenburg hat zweieinhalb Millionen Einwohner.
1: Berlin hat dreieinhalb oder vier. Ja.
0: So. Ja, ja nein, genau, nein, also. nein. aber gut, das ist spannend. Ähm, siehst du denn da, also du siehst da aber keine Möglichkeit, dass irgendwann mal China und Hongkong zusammenkommen könnten, eigentlich? Oder glaubst du, dass es dann große Aufstände geben ja, wird? Oder? Also wenn
1: es passiert, dann gibt es Stress und dann gibt es mehr Stress, als es jetzt gibt. Und jetzt ist ja schon ziemlich viel Stress. Also ich weiß nicht, ja. und dann wird es natürlich für die China auch einfacher, einfach ihre Armee dahin zu schicken und alle platt zu walzen, wenn es ihnen so wichtig ist. Das ist halt die Frage, ob es ihnen so wichtig ist. China muss entscheiden, ob sie Hongkong jetzt wollen, oder ob die einfach sagen, naja, scheiß drauf. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, China schätzt sich ja so ein, dass die eher sagen, wir wollen Hongkong haben, und hier geht es um das Prinzip, kann ich mir schon vorstellen. Aber wer, wer weiß, was in 30 Jahren in China los ist. Ja?
0: Das ist richtig. Wir genau wissen genau ja das ist das Gleiche mehr. wie
1: jetzt, aber <lacht> Wenn es ein stabiles Land gibt, dann ist es ja China, aber ja.
0: Ja, gut, wir hatten ja jetzt auch äh, mit äh, den ähm, 30 Jahre Tijimen-Massaker und so, wir hatten ja durchaus auch so, es gab ja auch schon mal in China durchaus Bewegungen so. Und ich glaube, es gibt durchaus auch immer wieder Bewegungen, die auch China destabilisieren können.
1: Hm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Also, da müsste man vielleicht mal eine China-Expertin befragen. Was so die Menschen in China angeht, ob es mittlerweile, ob da erfolgreich quasi so ein Widerstandskampf ähm, durch Bildung, also negativ, im negativen Sinne jetzt, ähm, quasi ausgemerzt wurde aus der Bevölkerung oder ob das eigentlich, ja, sehe ich sowas ja als Freiheitsstreben auch durchaus als natürlichen Drang des Menschen an, was man nicht unbedingt unterdrücken kann. Ähm, aber bei China funktioniert es ja jetzt relativ leicht, äh, schon relativ lange, ohne, ohne mit nur wenigen ähm, Ausreißern wie zum Beispiel die Tiananmen, die Studentenbewegung, die damals äh, auf die Straße gegangen ist. genau
0: Ja, na gut. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube nicht, dass äh, Systeme so stabil sind. Bin ich tatsächlich nicht der Meinung, aber naja, wir werden sehen. Genau, und ich hätte da ein Beispiel für ein bisher immer sehr stabil gehaltenes System, was sich plötzlich aufgelöst hat, und zwar den Sudan.
1: Der Sudan, genau.
0: Genau, was weißt du denn über den Sudan?
1: Äh, südlich von Ägypten und m- östlich von nee, westlich von Äthiopien, nordwestlich von Äthiopien und Eritrea äh, am Roten Meer. Und äh, es herrschte bis, äh, ich glaube, Anfang des Jahres der äh, äh, Diktator Umar al-Bashir, der auf jeden Fall beim st- europäischen, nee, beim Internationalen Strafgerichtshof wegen dem Massaker in Darfur ange- angeklagt wurde. Äh, genau.
0: Ja, ist schon mal ganz schön. Viel. Das ist übrigens auch das Land mit den meisten Pyramiden der Welt.
1: Die meisten Pyramiden? Ja.
0: Mhm. Genau. Und ähm, galt auch mal als geheimes Goldland. War nur falsch. Genau.
1: (lacht) Stimmt nur nur nicht, oder?
0: Nö. Ähm, Ja, aber es war halt schon äh, während der ähm, Hochphase der äh, der Ägypter und sowas, war es schon relativ wichtiges Land auch damals. So ist halt auch Mündungsgebiet, nicht Mündungsgebiet.
1: Quellgebiet.
0: Quellgebiet des Nils und genau, es ist ein relativ wichtiges Land damals gewesen. Genau, ähm, dann irgendwann besetzt von den Briten und ähm, ja, ähm, 1989,
1: 1989
0: ähm, hat halt Umar al Bashir mit einem Militärputsch dieses Land sich an, ähm, ja zur Kontrolle gerissen und das hat er geschafft bis zum 1. April diesen Jahres. Das heißt, locker 30 Jahre.
1: Ich muss dich übrigens korrigieren, es tut mir leid. Was? Das Worin? Ursprungsland des äh, Nils ist Südsudan und Äthiopien.
0: Ach, verdammt. Ja, damals gab es ja Äthiop- äh, den Südsudan. die gibt es ja erst ganz neu. Mann. Das stimmt. Das stimmt. Das heißt, genau. Ja. Der hat sich nämlich mal abgetrennt vom Sudan äh, mit einem einen blutigen Bürgerkrieg. Ähm, und hauptsächlich war es deswegen ein Bürgerkrieg, wo dort sehr große Öl- und Gasquellen liegen im Südsudan, nicht nur der Nil. Genau. Ja, und wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass so ein stabiles Land wie der Sudan mh, die Kontrolle verloren hat? Ja, naja, zum einen war es halt gar nicht so stabil, wie sich halt zeigt daran, dass man solche, ähm, ähm, w- dass man so ein Abtrennungsergebnis vom Südsudan zum Sudan hatte oder auch in Darfur äh, Menschenrechtsverletzungen und Völkermord begangen wurde. Und die wirtschaftliche Lage war im Sudan einfach sehr schwierig. Deswegen hatte ähm, Omar al-Bashir Ende letzten Jahres, also Ende 2018, Notstandswirtschaftsgesetze auf den Weg gebracht, die unter anderem die Preise für Lebensmittel gesteigert haben. Ja, ich weiß auch nicht, warum DiktatorInnen nichts lernen, Lebensmittelpreise zu erhöhen, ist immer eine doofe Idee und t- t- am Ende führt es dazu, dass du nicht mehr Herrscher bist. Das stimmt, aber, genau, warum, so aber er
1: muss es ja gemacht haben, weil es wahrscheinlich nicht anders ging. Also, vermutlich, ja. Das würde er das ja auch nicht machen, so blödes. Ja, vielleicht einer.
0: hätte er ja einfach nur seine Ausgaben etwas weniger, aber das geht ja auch meistens nicht, weißt du? Mhm. <lacht> Genau, aber genau dann gab es halt sehr lange Demonstrationen dagegen. Wir haben da auch mehrmals zu berichtet und irgendwann hat das Militär gesagt, okay, der Umar al-Bashir kommt weg. Wir hauen ihn mal eben weg und ähm, dann ist ja hier wieder Ruhe im Land und hat sich entschieden, dann selber ein äh, Militärrat einzusetzen. Ja, Äh, das ist ein siebenköpfiger. der heißt Transnational Military Council, so, den haben sie eingesetzt und die, Re- und die Bevölkerung so hatte sich mittlerweile darauf geeinigt, dass sie überhaupt nicht mehr wegen den Lebensmitteln demonstrieren, sondern solche Sachen wie Freiheit und Demokratie ganz gerne hätte hm. und haben halt weitergemacht. Die haben halt unter anderem auf dem Verkehr der großen Städte lahmgelegt, indem sie Kreuzungen blockiert haben und ja, große Demonstrationen und Generalstreiks auch weitergezogen, auch während des äh, während des, Kontrolle des äh, Militärrats und ähm, der Militärrat hat halt gleichzeitig vorgeschlagen, naja, wir leiten das jetzt hier die nächsten zwei Jahre und in der Zeit gibt es im Prinzip eine Übergangsregierung, die wir stellen. Und äh, dann gibt es Wahlen. so Und das fand die Bevölkerung halt nicht cool. Dann hat Äthiopien gesagt, naja, wir vermitteln mal halt zwischen euch und der Demokratiebewegung. Aber die Demokratiebewegung hat halt, ähm, ja, haben sie halt probiert und haben auch verschiedene Vermittlungen probiert. In der Zeit hat das Militär gemacht, was das Militär so tut. Es hat äh, unter anderem die Protestcamps äh, geradet und dort Menschen umgebracht. Da sind mehrere hundert Menschen gestorben. Das war am 6. Juni, also jetzt sind wir schon relativ nah am heutigen Datum, also vor zehn Tagen. Genau, das hat dazu geführt, dass es wieder zu einem größeren Generalstreik im Sudan kommt oder kam und auch noch stärker die äh, Straßen blockiert wurden, ähm, was auf die Regierung den Einfluss hatte, dass sie zumindest die ähm, Generäle, die diesen ja, diesen Angriff auf das Protestcamp oder auf die Protestcamps geleitet haben, festgesetzt haben. Hm. Ja, genau. Das ist im Prinzip die Situation. Ähm
1: also ich habe nur noch mitgekriegt, dass äh, die der General, der wie Zweiter ist da, Zweiter in der Rangfolge, äh, der hat auch, der war der übrigens, der die interfuhr, die Milizen, diese brutalen Milizen eingesetzt hat. Und mhm. äh, die hat er dann auf die diese Protestcamps losgeschickt. Das sind so schwertkämpfende, ja, äh, massenvergewaltigende Milizen, die ja, dem getreu sind sozusagen und die er immer dann einsetzt, um quasi die Moral der, seiner Gegner komplett zu zerstören. Ja.
0: Genau, das ist so ein typisches Mittel, was auch ganz gerne in so Diktaturen ist. Man hat halt so seine Gruppe an naja, Freischälern, würde ich das jetzt mal am ehesten nennen, die einfach für die dreckigsten Aufgaben zur Hand sind. Ja, Ja.
1: die man man halt nutzt, um zum Beispiel Genozide durchzuführen etc. genau Das macht man in der Regel nicht mit der eigenen Armee, sondern da schickt man dann diese Milizen hin.
0: Genau. Die die Armee ist sowieso auch nicht komplett ähm, so als eine Gruppe, sondern sie ist ein bisschen gespaltener, ist nicht einheitlich. Also hat auch Konkurrenzgedanken zueinander. Da gibt es verschiedene Gruppen drin, unter anderem auch eher islamistische Gruppen und, und, und. Ähm, währenddessen die Opposition ist relativ, ähm, ist zwar auch sehr umfassend, befasst hat die gesamte Bevölkerung, aber die große Gruppe ist die Sudanese Professionals Association, die aus Ärzten, Anwälten und anderen höher studierten Leuten besteht. Und Frauen bilden da auch eine größere, größere Rolle drin, Deswegen das Symbol des Protests ist im Prinzip auch ähm, Kandaka, also eine ähm, Frau, eine nubische Queen, die gesungen hat auf einer solchen Demonstration und die ist dann halt relativ schnell viral gegangen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, naja, sie ist halt im Westen viral gegangen, aber sie ist halt auf jeden Fall eins so dieser Symbole des Protestes.
1: Wenn du Queen sagst, muss ich immer an Drag Queen denken, aber ähm, ich glaube, dass...
0: Und dann ist es eine Frau, also eine Königin, eine nubische Königin, die im Prinzip auch sehr schön singt. Und genau, ähm, ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ähm, am 3. Juni, also während dieses Raiders, wurde im Prinzip auch die ähm, vom Militär die Vereinbarung für den Wandel aufgekündigt. Das heißt, ähm, diese Vereinbarung, dass es jetzt die nächsten zwei Jahre ähm, Übergangsregierung des Militärs geben soll, wurden im Prinzip gelöst, sondern man hat jetzt gesagt, nee, wir machen jetzt ganz, ganz schnell Wahlen. Hm. Was natürlich sehr, sehr ungünstig ist, weil sehr, sehr schnelle Wahlen führen halt auch nicht unbedingt dazu. allem
1: ein Land, was keine Demokratie kennt.
0: Genau. Ähm, sondern das wird halt eher so als, als Token gesehen, damit das alte Regime wieder an die Macht kommt Mhm. und auch damit ist die Opposition nicht zufrieden und hat weiter Generalstreiks, Proteste und so weiter ausgerufen und ähm, wieder wurde der äthiopische Präsident ähm, als Mediator eingesetzt und probiert jetzt im Prinzip beide Gruppen miteinander zu bringen. In der Zeit sind Streiks ausgesetzt, also quasi so ein bisschen wie die Friedensrunde bei deutschen Gewerkschaften. Das ist jetzt seit dem 11.06. Also das heißt jetzt die letzten fünf Tage wird darum verhandelt, wie es denn jetzt im Sudan weitergeht.
1: Ja, hoffen wir einfach mal, dass das äh, friedlichst von, zu, ähm, von zu, zustande kommt. Äh, ich würde da noch die neueste Folge von ähm, Patriot Act auf Netflix mit äh, Hassan Minasch Hassan Minash, sorry, äh, empfehlen. Der interviewt dort auch eine amerikanisch-sudanische Person, die an diesen Demonstrationen mit beteiligt ist. Ähm, oh, das ist auch eine sehr gut. Das muss ich mir auch anschauen. Genau, kann ich nur empfehlen, sich das anzuschauen, wenn man ein Netflix-Abo hat. Genau.
0: Ja, wunderbar. Und dann haben wir ja auch gerade Pride Month. Also der Juni ist immer der äh, Monat, ähm, wo es um die LGBTIQ ähm, Bewegung äh, geht. Nochmal insbesondere. Und was gerne zum Beispiel viele Unternehmen benutzen, um sich pink zu waschen.
1: Mhm. Ähm,
0: Genau, aber deswegen kommt auch unser positives Ende. Und ihre
1: Pride-Kollektion zu verkaufen.
0: Oh ja, natürlich. Verkaufen wollen sie auch noch ganz viele Dinge. Ähm, Warum ist das so? Warum ist der Juni-Pride-Month? Naja, weil die ähm, Anti-Polizeiproteste ähm, in Stonewall waren im Juni. Genau, Richtig? In New Tropen? York,
1: genau. Äh, ja, genau. Genau, da ging es um die Diskriminierung vor Ort. Übrigens hat sich sogar das erste Mal seitdem der ähm, New Yorker Police Chief öffentlich für, die, ähm, für das Verhalten der Polizei damals entschuldigt.
0: Ja, immerhin 50 Jahre danach. Immerhin.
1: Es gab aber zwei positive Nachrichten ähm, zu dem Thema. Ja, du hast eine vergessen. Ja, dann hau raus. äh, Zum Beispiel ist in Ecuador wurde die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert, beziehungsweise wurde eingeführt. Und es ist, glaube ich, erst das dritte südamerikanische Land, in dem damit die äh, Ehe für alle sozusagen gilt.
0: Wunderbar, sehr schön. Genau, und Ähnliches, nur anders, ist in Botswana passiert. Äh, dort wurde Homosexualität erstmal entkriminalisiert. Ja, eigentlich ist es auch eigentlich ist es keine gute Nachricht, dass da Homosexualität vorher kriminell war. Hm. Oder? Das ist, ich meine wer hat das sich da eigentlich
1: mit der Kriminalität von Homosexualität? Na,
0: die Briten natürlich. Es ist ein Kolonialgesetz gewesen, äh, was jetzt endlich aberkannt wurde. Und ähm, in der Ko- also bis dahin, also bis vor wenigen Wochen, hat man für homosexuellen, nein, eigentlich sogar für schwulen Sex tatsächlich bis zu sieben Jahre Gefängnis bekommen. Weil wenn Homosexualität gesagt wird, wird ja tatsächlich relativ oft eigentlich die Verbindung zwischen zwei Männern gemeint.
1: Genau, ja, also es gibt immer noch einige Länder in, äh, auf dem afrikanischen Kontinent und auch in Asien, in der die Todesstrafe gilt, Homosexualität. Homosexuelle Handlungen. Ähm, Zum Beispiel auch der enge deutsche Partner und äh, europäische Partner Saudi-Arabien. Das interessiert dann die Leute dann auch nicht so in Deutschland plötzlich. Ähm, Das wäre so ein Beispiel. Ähm, Und auch dieses Jahr hat ja Taiwan die als erstes asiatisches Land die die Ehe äh, geöffnet. Also es tut sich was. Ähm, Leider gibt es noch zu viele Orte, ich nehme mal Tschetschenien zum Beispiel in Russland oder auch Uganda, in denen äh, die Lage immer noch sehr problematisch ist oder auch Ägypten, wo es gerade schlimmer wird.
0: Echt? Wird es da schlimmer? Das Mhm. wäre auf jeden Fall ein Thema für die nächste Sendung. Da haben wir auch schon mal drüber drüber gesprochen. Okay, aber ich meine, dass es sich seitdem schon wieder verschärft hat. Seitdem
1: jetzt nicht. Ich meine jetzt seitdem als Sisi an der Macht ist und die äh, Religiösen ähm, ein bisschen auf seine Seite ziehen will. Dann lässt er durchs Parlament halt ein paar Verschärfungen.
0: Ja, ach. Religionen sind halt auch echt so ein Problem bei, dieser, bei diesem Thema leider.
1: Bei vielen Themen. Bei fast allen Themen. Ja. So radikal bin ich da. Bist du
0: ein antireligiöser Mensch?
1: Ja, also ist der organisierten Religion zumindest. Hat bisher nicht okay. So viel Positives gebracht. Aber vielleicht hm. auch interessant beim kommenden Kirchentag, ähm, der evangelischen Kirchentag, Ähm, Wurde nun bekannt gegeben, dass keine äh, AfD-Funktionäre auf Podien sitzen dürfen. Mhm. Na immerhin.
0: Na immerhin. Ansonsten noch interessant äh, als Aussicht für die nächste Woche. Es steht Ende Gelände an und ich glaube, es wird eine sehr, sehr große Demonstration slash soziale Bewegung slash sozialer Ungehorsam
1: Wir werden es sehen.
0: Ja, gut, gut. Dann habt einen schönen Abend, morgen, wie auch immer, wann auch immer ihr uns hört.
1: Tschüss. Tschüss.